0: Sponsorem ołowianego podcastu jest helikon Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 43. odcinku Ołowianego, a dzisiaj pomówimy o faktach, mitach i najważniejszych wskazówkach, jeżeli chodzi o trening bezstrzałowy. Przymierzałem się do tego odcinka łowionego od dłuższego czasu, z tego względu, że wiele się zmieniło od czasu, kiedy mówiłem, pisałem lub robiłem innego rodzaju materiały na temat treningu bezstrzałowego. I chciałem się z Wami podzielić tymi wszystkimi najnowszymi przemyśleniami, najnowszymi informacjami, które znalazłem z różnych źródeł które z nich okazały się prawdziwe, które z nich zupełnie są nieprawdziwe. Na koniec także odniosę się do poprzedniego odcinka, do treningu progresywnego, ponieważ jest konieczne pewne sprostowanie na ten temat i w momencie, kiedy zaczniemy ten odcinek, kiedy zaczniecie słuchać tych wszystkich kolejnych punktów, które tutaj przygotowałem, może się okazać, że będzie się to kłóciło z ideą poprzedniego odcinka. ale Zostańcie ze mną do końca i zobaczycie, że wszystko ma sens. A więc zaczynamy. Pierwszy temat to to, że trening bezstrzałowy nie powoduje rozwoju na strzelnicy. To znaczy czasy, które osiągamy podczas treningu bezstrzałowego nie przekładają się na czasy, które osiągamy na strzelnicy. I tak i nie. Trening bezstrzałowy nie przekłada się w 100% na czas danego ćwiczenia, który osiągamy na strzelnicy. Jest to oczywiste. Jednak trening bezszołowy nie jest celem samym w sobie. Trening bezszołowy prowadzi do rozwoju, więc w miarę jak będziesz się rozwijał w treningu bezszołowym, w tej prędkości przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń, będziesz także się rozwijał, będą się skracały Twoje czasy, jeżeli chodzi o wyniki na strzelnicy. Tą lukę można zminimalizować na wiele sposobów. Można zwiększać dystans do celu podczas treningu bezstrzałowego. Można pomniejszać cele, chociaż z tym trzeba być tutaj ostrożnym i o tym też sobie powiemy za chwilę. Można robić kilka różnych zabiegów, żeby tę lukę zminimalizować. Jednak nie jest to moim zdaniem najważniejsze, ponieważ to, że cały czas przyspieszamy, wpływa na to, że przyspieszamy też na strzelnicy. Więc tak czy inaczej, pomimo, że ten mit jest częściowo prawdziwy, to jednak fałszywe jest jego wniosek, że nie ma sensu robić treningu bezstrzałowego, bo to się nie przekłada. Jest sens, ponieważ rozwijamy się i przyspiesza nasze tempo. Zmniejszają się nasze czasy wykonywania ćwiczeń. Tyle, że niedokładnie i nie zawsze przenosi się w ten sam sposób. Natomiast druga rzecz to mit, który należy obalić. Mówi się często o tym, że każde powtórzenie powinno być idealne. Ja też swojego czasu o tym mówiłem. To nie jest prawda. Jeżeli chodzi o trening bezstrzałowy, zdecydowanie ilość bije jakość. Jeżeli wykonacie 500, 1000, 1500 powtórzeń, to jest znacznie lepiej niż jeżeli wykonacie 50 powtórzeń idealnych. Pamięć mięśniowa musi się rozwinąć. Aby pamięć mięśniowa się rozwinęła, potrzebna jest bardzo duża liczba powtórzeń. I nie muszą to być wszystkie powtórzenia idealne. Z czasem to wszystko zacznie się coraz bardziej łączyć. Na pewno te powtórzenia idealne są potrzebne na początku waszego treningu bezstrzałowego, wtedy kiedy uczycie się danej techniki. Wtedy jesteście nastawieni na to, aby jak najwięcej powtórzeń robić w takim typowym tempie roboczym, w którym jesteście w stanie przeanalizować i dokładnie sprawdzić wszystkie elementy. Im dalej jesteście w swoim treningu bezstrzałowym, tym bardziej ważna jest ilość powtórzeń, a niekoniecznie to, aby każde z tych powtórzeń było idealne. I teraz taki trzeci punkt, który jest swojego rodzaju wskazówką. Jeżeli możecie, trenujcie dwa razy dziennie. Przede wszystkim, jeżeli będziecie trenować dwa razy dziennie, rano i wieczorem, zmniejszy się ten martwy czas, kiedy nie macie kontaktu z bronią. Im częściej ten kontakt z bronią będziecie mieli, tym szybciej się będziecie rozwijać. Tym mniej organizm będzie zapominał co to znaczy trzymać w rękach pistolet, co to znaczy wyjść na cel, co to znaczy ściągnąć język spustowy. Dzięki temu też będziecie mogli tą ilość powtórzeń, którą zakładacie na dzień, rozłożyć na dwie partie i zmniejszy to Waszą kontuzyjność po prostu. Mniej będzie obtarć, mniej będzie odcisków, a efekt dokładnie taki sam. Więc jeżeli tylko macie taką możliwość, trenujcie rano i wieczorem. Co zrobić, jeżeli utknąłeś w miejscu? Często słyszę i dostaję od was informację, co mam zrobić utknąłem na jakimś czasie i nie jestem w stanie z niego wyjść. Po prostu zmniejsz part time. To się wydaje trochę dziwne ponieważ jeżeli zmniejszę part time nie będę się mieścił w czasie. Owszem ale zrozum jedną rzecz jesteśmy takimi istotami że mamy w zwyczaju pozostawać w swojej strefie komfortu. Jeżeli nie wymusimy tego wyjścia ze strefy komfortu to w tym momencie nigdy nie będziemy szybsi. Jeżeli wymusimy z kolei tą prędkość, to z czasem przyjdzie poprawność danej techniki. Co mam na myśli? Jeżeli nigdy nie robiłeś dobycia w 0,6 sekundy, to nie masz pojęcia, jak to wygląda. Skoro nie masz pojęcia, jak to wygląda, nie masz szans się tam poczuć komfortowo i nie masz szans na to, żeby w 0,6 sekundy wrócił indeks i wróciła precyzja w oddaniu strzału. Zgadza się? Zgadza się. Trzeba być z tym troszkę ostrożnym, nie można z tym szaleć od razu, ale jeżeli na przykład utknąłeś przy dobyciu w jednej sekundzie i nie wiesz jak ruszyć dalej, zrób przez jakiś czas dobycia w 0,9 sekundy. Chodzi o to, aby przepchnąć tę granicę wyżej, aby organizm zobaczył jak to jest zrobić w 0,9 sekundy, w 0,8 sekundy i wróć z powrotem do swojej jednej sekundy. Po pierwsze w twojej jednej sekundzie, w tym tempie maksymalnym, które Miałeś uprzednio, wszystko zacznie się znacznie lepiej kleić, ponieważ teraz jakby czas stanął w miejscu. A po drugie, w kolejnym treningu, który będziesz robił, twój organizm już bardzo dobrze będzie wiedział, jak to jest pracować w 0,9 czy 0,8 sekundy. To już nie będzie pierwszy raz, ty też będziesz przygotowany na to, co się może wydarzyć. To jest naprawdę jedyna droga, aby być szybszym. Tą szybkość trzeba wymusić. Kolejny punkt będzie teraz trochę kontrowersyjny. Cały czas mówiłem o celach pomniejszonych. W ostatnim odcinku, czyli w treningu progresywnym mówiłem o bardzo małych celach. Teraz powiem Wam coś zupełnie innego. Jeżeli nie musisz, nie używaj pomniejszonych celów. Wiem, że każdy z nas ma ograniczoną przestrzeń i ze względu na to używa się tych celów pomniejszonych, ale jeżeli tylko masz możliwość, trenuj na celach pełnowymiarowych. Dlaczego? Dlatego, że... Będziesz wiedział, na jakim dystansie, jak wygląda cel, co w tym celu widzisz, jak na tym celu układa się pistolet. Jeżeli strzela z przyrządów mechanicznych, będziesz wiedział, co jest ostre, a co jest nieostre, jak bardzo jest rozmazane. Tego wszystkiego nie da ci cel pomniejszony. Jeżeli nie masz innej możliwości, to trenuj z celami w skali maksymalnie 1 trzecia. Czyli niech to na przykład będzie tarcza mini IPSC, ale nie idź do takich zupełnie małych celów, ponieważ takie zupełnie małe cele mogą bardzo ci utrudnić Twój dalszy rozwój, mogą ci bardzo utrudnić przyspieszenie. Kolejny punkt to wszystkie akcesoria do treningu bezstrzałowego. Jeżeli nie musisz, nie używaj niczego, co będzie przeszkadzało w Twoim treningu bezstrzałowym. Co mam na myśli? dry fire magii, celowniki laserowe, mantisy i tego typu historie. To są wszystko bardzo fajne akcesoria, ale do określonego celu. Problemem głównym jest to, że one odciągają Cię w pewien sposób od idei treningu bezstrzałowego. W treningu bezstrzałowym masz strzał bez huku, bez odrzutu i powinieneś się skupić na pewnych elementach. Powinieneś odczytywać z przyrządów mechanicznych, które teraz dokładnie widzisz, czy twój strzał jest idealny, czy muszka poruszyła się w szczelbinie? i na podstawie tego oceniać, czy strzał padłby w to miejsce, w które chce strzelić, czy nie. A nie patrzeć na przykład na ekran telefonu po każdym strzale i zobaczyć, czy masz 89, czy 93, czy 98% zastrzał. strzał. To się nie przekłada w żaden sposób na strzelnicę. Ten strzał na strzelnicy nie musi być idealny, aby trafić w alfę. Natomiast jeżeli na przykład używasz mantisa, fiksujesz na tym procencie, który chcesz otrzymać, fiksujesz na tym, aby ten procent był jak największy, powyżej 90, powyżej 95 i zwalniasz, a my chcemy być przede wszystkim szybcy i skuteczni. I szybkość jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem. Jeżeli nie musisz, nie używaj. Jeżeli koniecznie chcesz, nie zdziw się jeżeli będziesz się wolniej rozwijał od kolegi, który takich akcesoriów nie używa. Ok, a co z 42 odcinkiem i z tym, o czym wam mówiłem, czyli o treningu progresywnym, niewielkich celach, zmniejszaniu tych celi coraz bardziej, coraz bardziej tak dalej. Taki trening powinien być poniekąd waszą wisienką na torcie. To jest bardzo fajny trening też, żeby zrobić go jako przerywnik, jeżeli chcecie maksymalnie zwiększyć precyzję tego, co się dzieje przy zachowaniu prędkości, którą osiągnęliście. To znaczy, jeżeli na przykład macie już swojego maksa, którego chcieliście osiągnąć, powiedzmy, jesteście w stanie bezstrzałowo w miarę konsekwentnie na pełnowymiarowym celu lub na celu pomniejszonym 1 trzecia dobywać pistolet z oddaniem pierwszego strzału w strefę alfa w 0,6 sekundy. Nie jest to już dla Was czarna magia, radzicie sobie z tym bez problemu. Wtedy przychodzi najlepszy czas na trening progresywny, czyli pomniejszamy ten cel coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej do momentu, kiedy w tym tempie nie jesteście w stanie już tej czynności wykonać na danym celu i przełamujemy po kolei te strefy, żeby tę strefę coraz bardziej zmniejszyć, czyli żeby na przykład nie dobywać w 0,6 sekundy z pierwszym strzałem w alfie na 3 metrach, tylko spróbować to zrobić na 7 metrach, na 10 metrach, na 15, czy 25 metrach, jak bardzo nierealne się to wydaje. Żeby to zrobić, to właśnie przechodzi się przez te cele, które są coraz mniejsze. A kółka wybrałem z tego względu, że kółka najlepiej oddają rozrzut. Jeżeli pomniejszałbym strefę alfa celu IPSC, nie do końca bym wiedział, jak daleko jestem od tego punktu, w który dokładnie chciałem trafić. Jeżeli wykorzystuję sobie do tego kółka o coraz mniejszej średnicy, to dokładnie wiem, jak bardzo jestem od środka danego kółka, i czy mam się szansę w nim konsekwentnie mieścić. Także ten trening progresywny może być taką Waszą wisienką na torcie, żeby zwiększyć precyzję po osiągnięciu prędkości i po osiągnięciu celu w postaci takiej precyzji bazowej na tym Waszym celu pełnowymiarowym lub wielkości 1 trzecia. Mam nadzieję, że jest to dla Was w miarę czytelne, że za bardzo teraz nie namieszałem. Bez względu na to, jak bardzo szybko chcecie ćwiczyć, trzymajcie pistolet solidnie i to jest najważniejsza wskazówka chyba z tych wszystkich, ponieważ jeżeli będziecie trzymać pistolet tylko po to, żeby osiągnąć prędkość, żeby maksymalnie się rozluźnić, to w tym momencie będziecie mieli poważny problem przy pójściu na strzelnicę. I to jest chyba największa przeszkoda i najbardziej niedoceniony aspekt treningu bezstrzałowego, żeby ten pistolet trzymać naprawdę mocno. Dzięki Wam bardzo za uwagę, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych treningów bezczelowych, piszcie proszę na maila kontaktmałpa.ołowiany.pl Zaglądajcie także na Instagrama, tam czasami wrzucam protipy, wskazówki, zapowiedzi kolejnych odcinków. Link będzie także w opisie tego odcinka. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym już niebawem.